0: Dos semanas después de que el dólar alcanzara la paridad con el euro, el tipo de cambio entre ambas monedas sigue anclado en ese mismo nivel. Pero ¿realmente esto es algo malo para los europeos? ¿Realmente nos perjudica a un euro débil? ¿O en cambio puede ser beneficioso para nuestra economía? Veámoslo. Céntimo arriba, céntimo abajo, el tipo de cambio entre el euro y el dólar sigue anclado en la paridad. Las razones de por qué el euro se ha debilitado tanto frente al dólar durante el último año ya tuvimos ocasión de explicarlas de manera desarrollada en un vídeo anterior. Sin embargo, en ese vídeo no tratamos cuáles podían ser las consecuencias de que el euro se mantuviera en niveles tan débiles como los actuales. Y a este respecto, son muchos los que se preguntan si un euro débil no sería precisamente beneficioso para la eurozona. Cuanto más debilitado esté el euro, cuanto más barato sea el euro en los mercados internacionales, más facilidades tendrá la eurozona para vender fuera, para exportar. Más se abaratarán nuestros productos locales en el extranjero, más aumentará la demanda extranjera de esos productos locales y más gasto afluyendo a la eurozona puede contribuir a estimular la economía europea. No solo eso, también desde la perspectiva de las importaciones, un euro débil puede beneficiar a la economía interna de la eurozona. Si el euro está débil, eso significa que importar desde el resto del mundo nos sale más caro que los productos que se fabrican en el extranjero cotizan a efectos prácticos a un precio más elevado. Porque si hemos de comprar divisa extranjera para comprar esos productos extranjeros, como la divisa extranjera se nos ha encarecido frente al euro, también esos productos extranjeros se han encarecido en términos de euros. Y si los productos extranjeros, si lo que importábamos nos sale más caro, tenderemos a importar menos. Y si compramos menos fuera, ¿qué haremos con ese gasto que ya no estamos ejerciendo de puertas hacia afuera? Pues lo ejerceremos, lo utilizaremos de puertas hacia adentro. Es decir, gastaremos más dentro de la eurozona. Por tanto, ya no se trata solo de que los extranjeros vayan a impulsar nuestras exportaciones y, por tanto, vayan a gastar más dentro de la eurozona, sino que los europeos van a frenar sus importaciones y también van a gastar más dentro de la eurozona. Más gasto externo en la eurozona y más gasto interno en la eurozona, más impulso al crecimiento económico. Esta vendría a ser, grosso modo, la teoría, la explicación que reside detrás de la bonanza, de la supuesta bonanza, que las depreciaciones de la divisa tienen para impulsar la economía nacional. Depreciar facilita a los productores nacionales a costa de los consumidores nacionales. Los productores nacionales tienen más fácil exportar al extranjero, o tienen menos competencia extranjera frente a los consumidores nacionales, porque estos no tienen tan fácil comprar fuera como antes, dado que la moneda local vale menos fuera, y a su vez, como decía, perjudica a los consumidores nacionales, que ya no tienen tanto poder adquisitivo en el extranjero, y por tanto tienen que comprar más dentro del país para satisfacer sus demandas. No solo eso, sino que los consumidores nacionales van a competir por la producción interna, por la producción local, con los consumidores extranjeros, los cuales van a tener más fácil, más barato comprar dentro de un país debido a que su moneda extranjera vale más, se ha apreciado, frente a la moneda local. Pero esta teoría tiene un problema, o más bien un supuesto subyacente que muchas veces no se explicita, que puede dar al traste con las risueñas conclusiones que habíamos alcanzado hace un momento. Y es que presupone que las exportaciones y las importaciones de un país son bastante sensibles, son bastante elásticas a los movimientos de su tipo de cambio. Es decir, que si el tipo de cambio euro dólar se deprecia, las exportaciones europeas se incrementarán de una manera apreciable y, a su vez, las importaciones europeas en cantidades, la cantidad de bienes que importamos desde el extranjero caerán de un modo también significativo. Sin embargo, imaginemos que esto no es así. Imaginemos que el euro se deprecia y las exportaciones europeas prácticamente no reaccionan y, a su vez, la cantidad de bienes que importamos desde el extranjero tampoco se mueve de manera significativa. Pues bien, en ese caso, un euro débil puede perjudicar a la economía europea, no beneficiarla. Puede perjudicar, no ya a los consumidores europeos, que esos sin duda con una depreciación salen perjudicados, sino que puede perjudicar también a los productores europeos. Si los productores europeos más o menos tienen que seguir importando los mismos bienes que importaban antes, aunque el euro esté mucho más débil, la factura para adquirir, para importar esos bienes desde el extranjero, se les va a encarecer, porque el euro se ha debilitado frente al dólar. Y, por tanto, para comprar la misma cantidad de bienes o una cantidad parecida de bienes, ahora han de pagar muchos más euros para adquirir la misma cantidad de dólares que antes y poder acceder a la misma cantidad de bienes que importaban. absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated wow did we just write an ad yes Bombus. big comfort for everyone go to bombas.com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase y si esa mayor factura desde el lado de las importaciones desde el lado de los gastos al extranjero no se ve más que compensada con unos mayores ingresos debido a mayores ventas de sus bienes al extranjero, o en todo caso al menos mayores ventas de sus bienes dentro de las fronteras europeas, si los ingresos, en definitiva, no aumentan más de lo que han crecido sus gastos, entonces las empresas europeas se pueden ver empobrecidas por una depreciación del euro frente al dólar. Esto es lo que en economía se conoce como teorema marshall lerner ¿Qué dice este teorema? Pues que si la suma de las elasticidades de las exportaciones y de las importaciones ante el tipo de cambio, si la suma en valores absolutos de estas dos elasticidades no es superior a 1, entonces una depreciación del tipo de cambio lo que hace es incrementar el déficit comercial del país lo que tiende a hacer es a aumentar las importaciones más de lo que aumentan las exportaciones. Es decir, repito, que si exportaciones e importaciones no son muy sensibles al tipo de cambio, una depreciación del tipo de cambio lo que hace simplemente es aumentar la factura de las importaciones. Porque para comprar la misma cantidad de bienes en el extranjero, ahora hay que entregar una mayor cantidad de divisa local y sin embargo no vendemos más al extranjero, con lo cual se nos encarece el precio de lo que compramos, pero no vendemos más en volumen. Y sin duda la economía europea se arriesga a caer en esta misma trampa. Europa es un continente, es una economía muy dependiente de las importaciones energéticas como Europa no ha querido desarrollar su industria energética interna, no ha querido, por ejemplo, explorar para extraer gas, sino que se ha dedicado a comprar el gas fuera de sus fronteras, pues como digo, es muy dependiente tanto de la importación de gas o de la importación de petróleo. Esto significa que una depreciación del euro frente al dólar no reduce significativamente nuestras importaciones energéticas porque la cantidad de energía que consumimos por unidad de output es bastante estable en el corto plazo. Por tanto, si no reducimos de manera significativa nuestras importaciones de energía, la depreciación del euro lo que hace es encarecer la factura global de la energía que importamos. Y si a su vez la competitividad de nuestra estructura industrial depende críticamente de que tengamos acceso a una energía barata, ese es el caso, de manera muy evidente, de la economía alemana, pues entonces, aunque se haya depreciado el euro y aunque a los consumidores extranjeros les resulte, en principio, ceteris paribus, más asequible, más conveniente, importar desde Europa, comprar productos europeos, si el precio interno de los productos europeos se dispara como consecuencia del encarecimiento de las importaciones energéticas en Europa, el efecto positivo para la competitividad global de los productores extranjeros que puede tener un euro más débil se lo puede terminar comiendo el incremento de los precios internos de esos productores europeos derivado del encarecimiento de sus costes, derivado del encarecimiento de las importaciones energéticas derivado del euro más débil. Y eso es lo que en parte está sucediendo, ha venido sucediendo durante los últimos meses con la eurozona. Fijaos en este gráfico. Este gráfico representa conjuntamente la evolución del superávit comercial de la eurozona versus la relación, el tipo de cambio entre el euro y el dólar. Y como podemos observar, cuanto más cae el tipo de cambio euro-dólar, más se hunde el superávit comercial de la eurozona hasta el punto de que ahora mismo la eurozona ya no tiene superávit comercial sino que tiene déficit comercial. No pretendo establecer una relación de causalidad absoluta entre ambos datos, no pretendo decir que el déficit comercial de la eurozona se debe exclusivamente al tipo de cambio eurodólar, entre otras razones porque en el propio tipo de cambio eurodólar también influye cuál sea la posición acreedora o deudora de la eurozona frente al resto del mundo. Es decir, que como poco tendríamos una doble causalidad. El tipo de cambio eurodólar influye sobre nuestro saldo comercial con el resto del mundo, pero a su vez nuestro saldo comercial con el resto del mundo también influye en el tipo de cambio eurodólar. Pero aunque no pretenda establecer una estricta causalidad, ni mucho menos entre la evolución del tipo de cambio y la evolución de nuestro saldo comercial, lo que sí parece obvio es que el tipo de cambio eurodólar no ha sido la panacea para revigorizar el saldo exterior de la eurozona. Y no lo ha sido, en esencia, porque nuestras importaciones energéticas son muy rígidas e inflexibles frente a la evolución del tipo de cambio. De modo que una depreciación del euro no ayuda a contener lo que importamos, no ayuda a contener la energía que importamos, sino que únicamente la encarece. En definitiva, en la actual coyuntura económica global, un euro débil no solo empobrece a los consumidores europeos frente al resto del mundo, sino que también y probablemente esté empobreciendo a los productores europeos frente al resto del mundo.